0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions pour décrypter la situation politique au prisme de la culture générale L'élection présidentielle et les élections législatives qui viennent de se tenir ont accouché d'une situation politique quasi inédite sous la Ve République Le président réélu en mai ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée Nationale en juin Seul François Mitterrand en 1988 avait subi la même déconvenue mais dans un contexte politique et institutionnel bien différent de celui d'aujourd'hui Surtout, l'entrée de 91 députés issus de l'extrême droite, dont 89 du Rassemblement National, scelle un basculement historique de notre histoire parlementaire, que le scrutin majoritaire à deux tours avait jusqu'ici préservé d'une telle percée. Le Rassemblement National constitue désormais un groupe politique plus important que celui des Républicains. Ces bouleversements ne constituent pour ainsi dire que la partie émergée de l'iceberg. En effet, ils sont nés des choix électoraux exprimés par ceux de nos concitoyens qui se sont déplacés lors des élections législatives. Or, au second tour du scrutin législatif, près de 54% se sont abstenus. Ce n'est pas le moindre des séismes, y compris dans un paysage politique désormais habitué à la désolante litanie des chiffres de l'abstention. Plus largement, la séquence électorale qui s'achève a inquiété nombre de commentateurs outre l'abstention, l'absence de débat d'idées, les invectives et autres appels tonitruants à faire barrage, ont été remarqués avec regret. Alors que ce moment central de la vie politique française condense les nombreux défis auxquels nous avons à faire face, comme le changement climatique, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l'accroissement des inégalités, la transition de notre modèle énergétique. Elle montre donc aussi notre incapacité collective à organiser des discussions autour de ces sujets pourtant cruciaux. Il ne s'agit pas dans ce podcast de se livrer à un quelconque commentaire politique. Pas davantage, il ne s'agit d'explorer les enjeux politiques au prisme du droit public et de l'histoire constitutionnelle. Ce que nous vous proposons aujourd'hui avec David Braque, magistrat, professeur au sein de la prépa ISP, c'est de s'interroger sur les ressorts de la situation politique actuelle, du point de vue de la culture générale et de ses inspirations, la sociologie, la science politique et la philosophie. David Braque, bonjour. Bonjour Jacob Berrébi. Merci de nous proposer ce décryptage de la situation politique au prisme de la culture générale. Je le répète, euh, David Braque, nous n'allons absolument exprimer aucune opinion politique dans ce podcast. Ça n'est ni son objet, ni le lieu pour ce faire. Ces podcasts, ce podcast pardon, se veut être un décryptage de la situation politique actuelle au prisme de la culture générale, au travers donc d'éléments d'analyse de culture générale. Alors, pour commencer, David Braque, prenons l'un des mots de la situation politique actuelle que nous avons déjà évoqué en introduction. David
1: Braque, comment expliquer l'abstention au prisme de la culture générale je vous remercie Jacob Berébi. Alors, euh, bon, on pourrait commencer par un petit état des lieux. Je ne vais pas vous infliger la litanie des chiffres de l'abstention. La, euh, je vais simplement dire qu'effectivement, au premier tour de l'élection présidentielle, 26,31% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Euh, l'abstention au premier tour des élections législatives a atteint en 2022 sont plus haut niveau euh, de la cinquième, sous la 5ème République, 52,5%. Et donc, bon... Chacun le sait, euh, l'abstention connaît une dynamique à la hausse, quels que soient les scrutins, euh, depuis euh, plusieurs années. Alors, quels sont les facteurs conjoncturels alors effectivement il faut distinguer et procéder avec méthode, on va, on va envisager plusieurs types de, de facteurs mais, mais tout d'abord il faut, il faut prêter attention à, à cette idée que euh, parmi les déterminants d'abstention il y en a qui sont liés, euh, bah, comme vous l'avez dit, à, à la conjoncture, à un facteur d'ordre politique et c'est euh, les politistes Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier qui parlent d'abstentionnisme. D'ailleurs, je recommande à lecture de leurs ouvrages sur le, sur le, sur le sujet d'abstention, puisque ce sont vraiment de, de grands spécialistes euh, de, de, de ce sujet. Et les électeurs se mobilisent davantage si le scrutin est jugé important, si le débat public est plus intense, si un enjeu leur semble important et est inscrit à l'agenda. Bon, de ce point de vue, il euh, faut bien dire que la campagne de, de, de 2022 a été marquée par la déclaration très tardive de candidature d'Emmanuel Macron, euh, qui était quand même celui qui était censé donner un peu le, le, le go de la campagne, hein, de, du fait même de, de, de sa position dans, dans l'échiquier institutionnel. La guerre en Ukraine, euh, bon, le Covid-19 qui a, qui a chamboulé les meetings, limité le porte-à-porte, -porte, contraint les candidats à s'isoler, puis le sentiment renforcé par les sondages que l'élection était un peu jouée d'avance. Donc voilà, il y a des facteurs conjoncturels à l'abstention. D'accord. Au-delà
0: de ces facteurs conjoncturels, comment expliquer l'abstention Quel... « Compréhension sociologique de l'abstention peut-on avoir ?» euh, On sait que cette compréhension sur le sociologique de l'abstention, c'est un sujet extrêmement classique, hein c'est un thème extrêmement classique de la science politique.
1: Alors effectivement, les, les, les politistes, euh, dans, dans l'histoire de la matière, ont testé un, un, un grand nombre de paramètres pour voir s'ils étaient co corrélés positivement ou négativement à l'abstention. Donc si on dresse un portrait robot rapide de l'abstentionniste, il révélerait un homme plutôt jeune ou plutôt vieux, au niveau d'études relativement bas lorsqu'il a un diplôme et issu d'un milieu populaire et vivant en milieu urbain. Bon, si, si on passe rapidement les, les, les différents, les différents euh, critères, il y a en réalité euh, aujourd'hui plus tellement de différences euh, de vote selon le genre. Il y en a toutes les générations, nous allons y revenir. Bon, évidemment, les euh, catégories populaires votent moins les sans diplôme sont euh, très, euh, très frappés par l'abstention et euh, la religion est un facteur important. Les catholiques pratiquants réguliers, souvent âgés, ont intégré euh, un sens du devoir. On reviendra sur cette question de sens du devoir. Mais il y a une sorte de, de connexion entre le devoir religieux et le devoir civique qui pousse les catholiques à, 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 à voter. Alors, si on peut dresser un
0: portrait robot de l'abstentionniste, euh,
1: c'est qu'on peut se figurer que toutes les abstentions sont les mêmes. Est-ce que c'est réellement le cas non, effectivement, et là-dessus, il y a des travaux très intéressants euh, de, de, de grands politistes, hein, de, de grands sociologues du vote, que sont Jérôme Jaffré et, et Anne Muxel, qui distinguent deux grandes catégories d'abstentionnistes euh, voilà, qui, euh, avec des logiques plus politiques. qui sont allés voir quels sont les, les, les discours que mobilisent eux-mêmes les abstentionnismes pour expliquer leur, leur abstention, et donc qui distinguent les abstentionnistes dans le jeu les abs des abstentionnistes hors le jeu. Alors, on va, on va envisager chacune de ces deux catégories, j'imagine.
0: Euh, commençons par les abstentionnistes hors le jeu.
1: Alors, les hors le jeu, c'est euh, bon, un peu les démissionnaires de la politique. Hein, c'est ceux qui manifestent un, un désintérêt marqué, si ce n'est une profonde incompréhension pour le champ politique qui considèrent euh, comme un, un univers soit un peu éthéré, inaccessible, incompréhensible, avec ses codes, euh, son langage, euh, ou alors un, un univers euh, peut-être un peu hostile aussi, euh, qui puisque euh, les, les politiques euh, songeraient pas aux intérêts des, des abstentionnistes hors le jeu. Bon, En définitive, c'est euh, l'idée, euh, derrière cette catégorie d'abstentionnistes hors le jeu, qu'il euh, y a une sorte de... De, de connexion là aussi entre un désinvestissement social et un dés désinvestissement euh, sont généralement des personnes exclues socialement et donc dont le déficit d'intégration se prolonge par une attitude de démission face à l'institution électorale bon c'est les, les analyses classiques euh, qui ont été inaugurées en France par un, un sociologue qui s'appelle Alain Lancelot hein, dans les années 60 et qui dit qu'effectivement euh, l'abstentionnisme doit être considéré comme une norme culturelle conditionnée par des facteurs euh, sociaux et donc voilà il y a, y a une, une connexion entre le niveau d'intégration sociale et la participation politique. Alors, Jérôme Jaffre
0: et Anne Muxel disaient donc qu'il y a deux catégories
1: d'abstentionnistes. On a vu les abstentionnistes hors le jeu. Quels sont les abstentionnistes dans le jeu Alors, les abstentionnistes dans le jeu, c'est une catégorie d'abstentionnistes qui, eux, pour le coup, on, on pourrait considérer comme intégrés politiquement, enfin, qui sont capables de mobiliser... Euh, euh, disons le langage, la culture, euh, les codes euh, propres à l'univers politique euh, qui investissent un discours euh, pour le coup de nature politique qui euh, qui qui s'intéresse à, à la chose politique mais plutôt plutôt pardon plutôt pour la dénoncer Hein, c'est, euh, il manifeste un sentiment de défiance euh, de méfiance à l'égard d'une classe politique ou d'un système qui, qui est déçu bon c'est un peu l'idée euh, une sorte de tous pourris élaborer c'est des gens qui considéraient que le système est par nature corrompu corrupteur ou protégerait les intérêts d'une du, classe donc voilà c'est des gens qui, qui ont un intérêt à la chose, pour la chose politique qui, qui, qui se vivent comme des, des, des acteurs politiques mais qui refusent la, la participation électorale alors c'est une façon donc
0: d'identifier l'abstentionniste en fonction de deux catégories, mais d'un point de vue individuel. Ça répond à la question pourquoi un citoyen se déplace ou non à l'urne.
1: N'y a-t-il pas des causes plus profondes à l'abstentionnisme que ce que l'on vient de voir eh bien, euh, si, tout à fait. J'ai lu une, une note intéressante hein, de, de Brice Teinturier sur, sur le site viepublic.fr. Euh, donc, j'en profite pour faire un peu de la pub du site vie puisque puisqu'il euh, y a beaucoup de ressources très intéressantes. C'est une nécessité, hein. c'est une lecture nécessaire. Absolument. Et donc, euh, il nous dit que le rapport des Français à la politique s'est considérablement dégradé au cours des, des 30 dernières années, hein, parce que, en fait. Euh, il y a eu, euh, comment dire, une forme euh, d'impuissance publique. Le thème de l'impuissance publique s'est imposé dans le débat public. Euh, voilà, avec le, 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 des niveaux de chômage structurel euh, extrêmement hauts depuis les années 80. Euh, une image du personnel politique qui s'est qui, qui dégradé avec, avec les affaires, hein, qui, qui, qui elles aussi sont, sont imposées comme une thématique du débat public, euh, Notamment depuis euh, euh, l'ère euh, François Mitterrand. Euh, voilà, il y a aussi l'idée que, que les brouillages, le, les, les repères politiques se sont brouillés, le clivage gauche-droite. Et donc voilà, derrière, c'est des raisons assez profondes de la crise démocratique, c'est que les gens ont le sentiment que le vote ne peut plus changer leur vie, que le, le politique, euh, euh, à qui on, on, on considère souvent comme étant celui qui peut, ne peut plus dans un contexte de mondialisation, de dégradation de, de l'image des, des, des gouvernants. Voilà, donc il euh, y, y, y a cette idée que... à quoi bon Alors, euh,
0: je reviens à, à celle qui était mon idée, c'est-à-dire à, à la notion d'individu. L'une des causes que l'on considère être fondamentale euh, dans cette montée de l'abstentionnisme, c'est la montée de l'individualisme. Est-ce vrai, tout simplement
1: oui, tout à fait. Alors, bon, l'individualisme, c'est toujours une notion un peu compliquée parce qu'elle veut à la fois euh, tout et rien dire, mais, 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 mais sans doute qu'il euh, y a une évolution du sens de, du vote, que euh, avec euh, au 19e et au début du 20e siècle, euh, voilà, y avait une, il pouvait y avoir une idéologie, enfin, notamment depuis que le, le vote est universel depuis 1848 et notamment sous la Troisième République, il y avait cette image de, 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 de la République et du civisme plus que comme un conçu plus comme un devoir euh, comme un droit et donc euh, le, 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 le vote faisait partie des obligations civiques et il n'y avait pas vraiment de, de, de raison de de de, 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 de s'en abstraire voilà c'est le contexte d'une société où euh, la, la, les traditions, les structures sociales impératives avaient encore une force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société beaucoup moins intégrée de ce point de vue-là et, et le, et le, le vote n'échappe pas au, à la, comment dire, au mouvement social général et son, son sens évolue. Il est moins un devoir euh, qu'un droit. Euh, c'est euh, peut-être plus une invitation à s'exprimer qu'une que, que, qu obligation. Il y a sans doute... Euh, voilà, cette idée que le vote devient un peu à la carte. Alors, revenons-en à cette idée de portrait robot que je trouve extrêmement
0: intéressante. Euh, vous avez évoqué l'idée que, dans ce portrait robot, le jeune euh, ne vote pas. Euh, on, il semble, hein, le constat euh, est avancé par beaucoup, que la jeunesse a effectivement divorcé avec le vote. Euh,
1: comment expliquer cette abstention de, de, des jeunes générations alors, c'est vrai que euh, les, les, les commentateurs ont, ont relevé... Bon, là, on, là aussi, je ne vais, vais pas vous, vous infliger les, les chiffres que de toute façon, on ne retient pas, mais, mais c'est vrai que les commentateurs ont largement relevé euh, les taux importants d'abstention euh, chez les jeunes euh, aux deux scrutins que nous venons de vivre, euh, le présidentiel et législative. Et euh, donc, l'abstention des jeunes... Euh, bon... D'abord, il, euh, il, euh, il faut, il faut, il faut, il faut, comment dire, revenir à, euh, à cette période particulière de, de la vie qu'est la jeunesse. Et euh, en matière de, de, de participation politique des jeunes, euh, y a, euh, il faut se référer aux travaux d'une politiste euh, qui a beaucoup travaillé sur la question, qui s'appelle euh, Anne Muxel. Et ce qu'elle nous dit, c'est que euh, la jeunesse vit une période de moratoire politique. Euh, C'est dans un ouvrage qui s'appelle « L'expérience politique des jeunes ». Et il y a toujours une période d'inertie entre le moment où les jeunes euh, acquièrent le droit de vote et le moment où ils se mettent à vraiment par participer. parce que la jeunesse est, euh, voilà, est prise dans d'autres dans, dans, dans urgences, de stabilisation personnelle, euh, économique, euh, qu'elle est prise dans d'autres inquiétudes, qu'elle n'est pas encore tout à fait intégrée en réalité, euh, socialement. On retrouve un peu cette idée de connexion entre l'intégration sociale et la participation politique, et que les jeunes, souvent, ont une part d'abstention dans la vingtaine et se mettent à voter de façon plus régulière en grandissant quand ils passent les, les capes de l'installation, bon, voilà, à peu près au niveau de, de la trentaine.
0: Alors, on voit donc des raisons effectivement structurelles, finalement assez classiques, que on peut dont on peut presque avoir l'idée euh, naturellement. Euh, Peut-être faut-il aussi envisager euh, une autre cause à ce phénomène d'abstention des jeunes Est-ce que l'on peut dire, ce qu'ils affirment d'ailleurs euh, haut et fort, que les
1: programmes ne prennent pas en compte leurs préoccupations ah. On peut tout à fait le dire mais euh, et on le critique mais en réalité ça se comprend assez bien parce que euh, quand euh, compte tenu des taux d'abstention chez les jeunes, il y a beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intéressant pour un politique qui veut gagner une élection d'aller séduire les retraités qui eux se déplacent aux urnes que les jeunes qui euh se déplacent pas, c'est beaucoup plus gagnant politiquement. Bon à dit on a vu un candidat comme Jean-Luc Mélenchon investir avec un certain talent, faut bien le dire, les réseaux sociaux qui a qui a parlé à la jeunesse euh, lors de la dernière élection. Bon, après, au-delà de cette idée, il faut, voilà, il faut aussi replacer ça dans son contexte. De façon générale, euh, les citoyens euh, expriment une sorte de rejet du système partisan, euh, voire du système politique en général. Euh, rappelons quand même qu'il y a 8 Français sur 10 qui jugent que les responsables politiques ne se préoccupent pas de leurs problèmes, et que les jeunes, dans cela, s'inscrivent dans un mouvement euh, plus général. Si, euh, si, on va dire, les aînés, par
0: opposition aux jeunes, euh, se préoccupent davantage euh, du vote et exercent davantage euh, leur droit de vote, c'est aussi peut-être parce qu'ils conservent la mémoire des luttes, euh, de sa conquête, euh, tout simplement pour, pour, pour acquérir ce droit de vote une fois acquis, on souhaite l'exercer, on connaît son importance les jeunes n'ont pas ce sentiment
1: Oui, sans doute. Euh, là aussi, on, on peut penser que le rapport au vote euh, s'est affaibli qu'il y a une vision démocratique peut-être plus, plus, plus exigeante, où les, les jeunes ne veulent pas seulement se déplacer pour aller voter, mais ils veulent être entend -entend entendus plus largement dans leurs revendications et leur mobilisation. Euh, et c'est vrai que les jeunes euh, se déplacent de, quand, ils se, quand, quand ils se déplacent, se déplacent de manière euh, plus interminente, intermittente, ne votent pas à tous les scrutins je pense qu'il faut aussi souligner un phénomène important qui est le rejet des parties parce que chez les 18-24 ans et c'est intéressant le niveau d'études a en réalité un effet inverse chez les jeunes par rapport aux autres générations chez ce qu'on appelle les boomers le niveau d'études va plutôt avec une acceptation, une adhésion au système et chez les jeunes aujourd'hui le niveau d'études nourrit plutôt une forme de défiance vis-à-vis du système et je reprends un peu euh, la distinction hors le jeu dans le jeu mais les, les jeunes éduqués ils se revendiquent politisés tout en euh, rejetant euh, le, le système qui juge plus euh, bah, tout simplement plus en phase avec euh, la, la, la société après, chez les moins diplômés, c'est sûr qu'il euh, y a un mécanisme d'éloignement de, de, de la vie euh, publique et politique, hein, euh, par euh, des intérêts. Enfin, on reprend les analyses qu'on a pu développer tout à l'heure. En définitive, le, le problème ne semble pas tant résider dans le fait que les jeunes auraient renoncé à se préoccuper des questions sociétales et des questions politiques, mais que pour eux, euh, l'offre politique ne correspond plus à leurs attentes ne constitue plus une réponse satisfaisante. Ils sont en, en attente d'autres choses. Alors, paradoxalement, on voit tout de même la jeunesse Investir de
0: nouvelles formes de mobilisation, ils se désintéressent pas complètement de la question publique et de la question politique. Comment lire ce, ce, ces phénomènes de mobilisation de la jeunesse
1: Bah c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on l'a vu dernièrement. Il y a un mouvement en ce moment, dernière rénovation euh, qui milite pour les questions de climat avec. Euh une militante qui allait euh, s'enchaîner au filet de tennis à Roland-Garros, euh, certains qui collent leurs mains sur les autoroutes pour bloquer les voitures, pour euh, alerter sur l'enjeu le, climatique, les marches pour le climat, avec Gretchenberg il y a quelques années. Donc on voit qu'il y a une, une vigueur de mobilisation euh, politique et sociale chez les jeunes. Donc ils n'ont pas complètement déserté la question politique. Ce qui, on voit bien que ça montre ce qu'ils rejettent, c'est le système politique classique, mais qu'ils ont une requête d'expression politique. Et là encore, Anne Muxel, dans un livre qu'elle a écrit, Les Français sur le fil de l'engagement, avec Adélaïde, Zulfi Karpazic. Euh je m'excuse auprès d'elle si j'ai écorché son nom. J'ai
0: réussi à le dire. Hein. Ah
1: ouais. Les jeunes s'engagent même davantage que leurs aînés au travers d'une grande diversité d'actions et d'implications dans le cadre associatif, mais aussi au travers de mobilisations collectives dans l'espace public ou sur les réseaux sociaux et Internet. La palette des formes de leur participation s'est diversifiée et rencontre une certaine tentation pour la radicalité. Donc, c'est intéressant à la fois, on peut le dire comme une crise de la démocratie, parce qu'effectivement, il y a une abstention et un rejet du système classique. Et en même temps, il y a aussi une vigueur politique qui s'inscrit en général dans la, une requête citoyenne et sociale pour une démocratie non plus gouvernée où on voterait pour des gens qui ensuite nous gouvernent mais une démocratie gouvernante où tous les citoyens participent en continu l'idée d'une démocratie continue. Alors est-ce qu'on peut dire tout de même qu'il y a une
0: perte de foi dans l'importance de la démocratie
1: Alors Bon, il y a des lectures contradictoires, euh, mais c'est vrai que euh, si on prend certains sondages euh, réalisés euh, dans, dans, dans l'épisode politique qu'on vient de lire, euh, à la question euh, est-il important pour vous du, dans un pays qui est gouverné démocratiquement, c'est-à-dire un pays où les individus choisissent leurs dirigeants lors d'élections libres, 51% des, seulement des jeunes considèrent cela comme très important. Voilà. Euh, c'est 20 point quand même de moins que euh, les baby-boomers. Donc euh, peut-être que ce que vous mentionnez tout à l'heure, hein, euh, un phénomène d'oubli des luttes et du prix de la démocratie, euh, voilà, une sorte d'accoutumance en fait, d'habitude euh, et de prendre les choses pour acquises se développe. c'est n'est pas impossible. Comment, quel levier euh, peut-on trouver pour lever ce paradoxe
0: entre cette idée de jeunes qui arrivent tout de même à se mobiliser et cette désaffection pour le vote. Comment redonner aux jeunes, comment relier ces
1: nouveaux engagements politiques avec le goût du vote Là, c'est toute la question euh, de la démocratie participative. Les, les jeunes, mais pas seulement les jeunes. Il y a une requête, on l'a vu avec les gilets jaunes et le, le référendum d'initiative citoyenne. Il y a une requête de participation plus intensive euh, des citoyens au processus de décision publique et euh, je pense qu'à un moment ou à un autre il faudra, euh, quoi qu'on en pense il faudra euh, il va falloir y faire droit parce que d'autre manière c'est une demande sociale si forte qu'elle participe du consentement euh, politique de la population et euh, voilà c'est un, un peu un marronnier du, 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 du débat public David Braque
0: euh... Une dernière question sur la jeunesse, et en fait, euh, en disant ça, je vous pose la question, euh, est-ce qu'on peut considérer la jeunesse, et c'est ce que l'on vient de faire hein, jusqu'à présent, comme un bloc uni euh, on, on se souvient du mot de, de Pierre Bourdieu, euh, « la jeunesse n'est qu'un mot euh, ». Quid de cette idée d'unité de la jeunesse, d'un de, de,
1: groupe euh, uniforme ah. C'était, c'est euh, effectivement, c'est euh, la formule un peu provocante de, de Pierre Bourdieu, « la jeunesse n'est qu'un mot. C'est une formule qui d'un article ou d'une interview de 1978. Il voulait dire par là que la jeunesse, on a tendance à en faire un bloc uniforme, mais elle est parcourue par les mêmes divisions, classifications, oppositions que le reste du corps social. Il y a des jeunes bourgeois, il y a des jeunes pauvres, euh, il y a des jeunes classe moyenne, euh, enfin, il y a des jeunes de gauche, des jeunes de droite, enfin, il y a une diversité euh, sociologique également dans la jeunesse. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc on, il faut, faut se garder de considérer la, la, la jeunesse comme un bloc homogène. Et on l'a vu au premier tour de la présidentielle, voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a quand même plutôt raflé la mise auprès des 18-24 euh, ans, 31% des votants de cette classe d'âge. Euh, c'est le premier choix avant Marine Le Pen, 26%, Emmanuel Macron, 20%. Emmanuel Macron, il attire plutôt les diplômés du supérieur, quel que soit leur niveau, et euh, Mélenchon, c'est intéressant, il a, il a, il a, il a attiré à la fois des jeunes. Euh, Enfin, des, des, des banlieues populaires, et il attire aussi énormément la jeunesse euh, très diplômée, euh, bon alors plus souvent euh, un peu littéraire, euh, mais il y a une diversité de, 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 de une diversité de profils dans la jeunesse. Il ne faut pas l'oublier. Et, et, et si les candidats sont amenés à réfléchir sur la question de la jeunesse, il ne faut pas oublier cette formule de Pierre Bourdieu de la jeunesse. Effectivement, qu'un mot, c'est une précaution méthodologique importante. Bon, alors laissons de côté euh,
0: cette question de la jeunesse. Donc on a vu l'abstention, on a vu la désaffection de la jeunesse euh, pour la démocratie. Euh, passons à une autre des thématiques euh, qui correspond hein, à, à notre situation politique actuelle. On ne peut manquer de, euh, de, de noter euh, ce vote vers l'extrême droite. Pourquoi, pourquoi vote-t-on de plus en plus pour le Rassemblement national
1: alors, euh, ça c'est euh, une question euh, complexe et euh, d'abord je voudrais commencer par aborder une. une, un, une comme, comme porte d'entrée dans, dans cette question. Euh, on dit souvent que euh, le FN-RN est devenu le parti des ouvriers et euh, certains prétendent même euh, qu'il y aura une forme de, de, de gaucholopénisme, hein, selon la formule qu'on utilisé parfois dans le débat public, et qui voudraient que les anciens communistes soient devenus euh, des frontistes. Bon, ça c'est pas vrai, c'est Ce, éventuellement les enfants des anciens communistes qui, qui sont devenus frontistes, mais... Les gens ne sont pas passés dans des trajectoires de vie individuelle ou alors de façon marginale euh, du, du, du communisme euh, au frontisme. Bon, alors sur cette question de, de la présence du Front National dans l'électorat populaire, euh, c'est vrai que euh, déjà Jean-Marie Le Pen euh, est arrivé en tête dans l'électorat populaire en 2002, euh, même s'il ne tenait à l'époque euh, que moins d'un quart euh, des voix, mais c'est sous euh, le, le règne de, de sa fille hein, qui, a, qui a affirmé une ligne sociale très forte et qui fait qu'aujourd'hui, environ 40% des suffrages exprimés dans les catégories populaires euh, sont, euh, sont, euh, sont en faveur du Front National. Bon. Ceci étant dit, là aussi, il faut, euh, faut, euh, faut avoir une précaution de méthode importante, c'est qu'il faut tenir compte du taux très élevé d'abstention. En réalité, dans les classes, au sein des classes populaires, le premier parti, c'est très largement l'abstention. Donc il est faux de dire que euh, les classes populaires seraient devenues euh, très majoritairement euh, frontistes. C'est Parmi les classes populaires qui se déplacent aux urnes, effectivement, le premier parti est le Front National. Euh, donc voilà, le, le profil socioculturel de l'électeur FN en réalité a, 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 a peu varié. Le diplôme reste une barrière décisive. Le FN, Rassemblement National, attire certes quelques intellectuels et énarques en accord avec ses idées. Mais, mais en réalité, les probabilités de voter FN sont de d'autant plus élevé que la personne a fait peu d'études, et, et d'ailleurs elle commune à 45% chez celles qui n'ont qu'une formation technique courte, CAP ou brevet professionnel. Et euh, quant à l'âge, l'impact dépend du contexte électoral. En 2012, Marine Le Pen avait fait son meilleur score chez les moins de 25 ans, les plus critiques en, envers les partis de gouvernement. Mais en 2002, dans un scrutin dominé par l'enjeu sécuritaire, ce sont plutôt les quinquas qui avaient voté pour, euh, pour son père.
0: Est-ce à dire que... Euh... Le, Rassemble le Rassemblement National, le Front National avant le
1: Rassemblement, euh, constitue bel et bien euh, le, le, le tribun de la plèbe alors, ça, c'est une expression intéressante qui a été forgée par euh, le grand maître de la science politique à, à Sciences Po dans les années euh, 70, Georges Lavaux, et qui définit, et qui, euh, bon, faisait une comparaison avec l'Antiquité romaine, euh, et définissait cette fonction tribunicienne comme la capacité à organiser et à défendre des catégories sociales plébéiennes et à leur donner un sentiment de force et de confiance. Et en fait, lui, il écrivait à l'époque sur euh, le PCF. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, voilà, euh, le Rassemblement National euh, incarne la voix de euh, catégories sociales qui sont exclues ou se sentent exclues des processus de, de participation. Et à, à cet égard, on peut considérer que le Rassemblement National euh, s'affirme dans un rôle de tribun. Alors, cette, c est, c est, cette
0: formule de tribun de la plèbe... Marc, encore une fois, l'idée de, de lutte des classes. Est-ce que voter Rassemblement National, c'est un vote de contestation,
1: comme on le dit souvent, ou est-ce que c'est un vote d'adhésion ah, Là, en réalité, les chiffres montrent que de plus en plus, c'est un vote d'adhésion. Hein, que... Alors, il y a des gens qui utilisent ce, ce bulletin de vote pour dire « on n'a jamais essayé, les autres sont nuls, on n'a jamais essayé Marine Le Pen, essayons ». Certes, mais en réalité, les enquêtes montrent qu'il y a une vraie fixation sur la question identitaire, sur la question des immigrés, sur, sur une... Une, un rigorisme sécuritaire et pénal euh, parmi les électeurs du, du Front National. Hein, le, 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 le sentiment anti-immigrés est, est prégnant, et par exemple, euh, voilà, si je prends des chiffres, en 2015, 60% des électeurs euh, d'extrême droite voulaient rétablir la, la, la peine de mort, euh, 91 jugeaient le nombre d'immigrés excessifs, euh, donc euh, ça n'est pas simplement un vote de contestation.
0: Est-il vrai, euh, prenons un peu de nouveau de hauteur sur la situation politique générale, est-il vrai que l'on assiste à une droitisation de la vie politique
1: Alors c'est une thématique euh, qu'on a beaucoup euh, ressassé là dernièrement, parce que euh, entre la force électorale de Marine Le Pen, le, le buzz d'Éric Zemmour, les critiques adressées euh, notamment à, à la chaîne télévisée euh, CNews, euh, et puis, même le score, même vous avez dit CNews, j'ai dit CNews, CNews, c -news. pardon, c'est vrai, <rire> mais c'est pas C c'est pas Fox News, hein. oui, c'est pas Fox c'est bon, euh... le même éditorial, <rire> ah, mais il pas... oh, y a quand même quelque part, c'est pas le bon pays, mais donc c'est pas donc CNews euh, dans un français correct. Euh, bon, il y, y a cette thématique, mais il y a un article intéressant euh, mon, écrit par un sociologue de, de l'IEP de Bordeaux, Vincent Tiberge, qui, qui a été publié au début de l'année dans la revue Esprit, sur la droitisation, et qui montre qu'en fait il y a un peu un effet d'optique qui fait prendre euh, la partie pour le tout, et euh, le morceau de l'électorat pour le, le pays entier, parce que lui ce qu'il montre c'est que d'une part les sondages tels qu'ils sont construits tendent un peu à survaloriser euh, les, 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 la position de sujets de droite dans le débat public et c'est vrai que si on dit euh, euh, êtes-vous pour ou contre euh, la rigueur euh, contre les immigrés qui commettent des, euh, des, euh, des, des, des faits euh, tombant sous coup de la loi pénale bah, enfin, bon, on, peut, on peut largement concevoir qu'on réponde, euh, qu réponde oui à cette question or ça veut pas dire qu'on est nécessairement un électeur euh, de, 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 de droite ou d'extrême droite, il y a des questions telles qu'elles sont posées euh, elles peuvent donner à avoir une, une opinion euh, très droitière, alors qu'en réalité, les sondés euh, ne se positionnent pas tant que ça de, de, de ce côté-là. Et puis, ce que, ce que nous dit Thiberge, c'est qu'il faut prendre un peu, un peu de distance et, euh, et regarder les enquêtes sur les valeurs hein, des Français. Et on voit que les enquêtes sur les valeurs des Français, il y a une relative stabilité du conservatisme et que... Euh, et que euh, euh, les, euh, les 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 euh, comment dire mais la justice sociale, l'action dans le domaine environnemental, la valorisation de la démocratie, euh, la volonté d'avoir une laïcité pleine et entière, bon des 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 items qui peuvent être identifiés à gauche sont toujours forts notamment la, la justice sociale alors je sais qu'aujourd'hui on peut dire que voilà, avec la recomposition on, a, on assiste à, à une droite qui reprend à son compte la thématique de la justice sociale mais, mais voilà soit, sur ces enquêtes 76% des sondés sont d'accord avec le fait que le gouvernement devrait prendre davantage de mesures pour réduire les inégalités euh, 71% considèrent que pour qu'une société soit juge, juste, il faut que les différences de niveau de vie entre les gens soient faibles. Donc bon, tout ça pour dire que, euh, voilà, si, si on s'intéresse aux valeurs des Français, il y a une relative stabilité du conservatisme, et que c'est pas parce que le champ politique est dominé par les questions droitières que dans leurs valeurs les Français soient forcément très largement passés à droite Alors, En vous écoutant,
0: j'apprends quelque chose, que je suis bon surpris hein, euh, de, 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 des exemples que vous avez donnés, des résultats des sondages, parce que concrètement, euh, l'idée de droitisation, euh, elle se retranscrit euh, dans les votes. Alors comment expliquer que ce, euh, ce conservatisme des traditions euh, sociales françaises ne se retrouve justement pas dans les votes
1: eh bien, euh, parce que, euh, alors c'est ce que dit euh, Vincent Thiberge, mais ce qui, ce qui nous explique, c'est qu'il euh, y, y, y a un problème dans, dans le champ politique. Il y a une crise de confiance générale à l'égard du politique, bon, qui touche toutes les familles politiques, mais qui en touche aujourd'hui une particulièrement, c'est la gauche. La gauche a un problème euh, d'incarnation. Et euh, on l'a bien vu, de toute façon, elle était quand même absolument dominante euh, dans les, dans, enfin, elle avait le Sénat les collectivités, l'Assemblée nationale la présidence de la République en 2012 bon 10 ans c'est pas non plus il euh, y a très très longtemps aujourd'hui elle est quand même réduite à la portion congrue et en dépit de comment dire, de, 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 de la place qu'occupe euh, la NUPES en réalité comparé à l'histoire parlementaire française le nombre de députés de, de, de toute la gauche ça représente euh, pas même 25% des députés à l'Assemblée Nationale bon alors ah, vous, a... me donnez, vous me donnez raison David Brack. alors oui mais ce que, ce que, ce que nous dit euh, euh, Vincent Thiberge c'est que ça s'explique aussi par la faiblesse du camp politique de gauche la euh, la euh, la, leur incapacité à s'organiser à incarner à peser et qu'à moment pour que en, en politique il euh, des comment dire des, des valeurs sociales se traduisent dans les urnes il faut aussi que du côté de l'offre il y ait euh, comment dire bah, des produits politiques euh, intéressants et on peut considérer qu'aujourd'hui la gauche enfin la gauche euh, partisane et institutionnelle est en crise. David Brack, avançons,
0: si vous voulez bien, euh, dans, dans, dans ce décryptage de la situation politique actuelle. J'aimerais qu'on en vienne à une question qui euh, m'interpelle beaucoup, euh, presque m'agace. En tout cas, une, un thème qui me semble totalement insaisissable, euh, c'est le thème du vote utile. Comme si on exigeait euh, de, de l'électeur qu'il soit, euh, qu soit un stratège, que son vote doit s'opérer de manière utile que la vocation du vote individuel, du citoyen, soit l'utilité et uniquement l'utilité. Euh, on a vu cette polarisation, cette double polarisation, euh, se créer autour de cette notion, à gauche entre l'extrême gauche et le centre, à droite entre l'extrême droite et le centre. Euh, historiquement, le vote se concevait moins comme un outil stratégique et rationnel, Or, aujourd'hui, cette notion de vote utile, on l'a retrouvée dans tout le débat, euh, à la fois au moment de l'élection présidentielle et, de manière encore plus flagrante, au moment des élections législatives. Alors, commençons simplement, mais qu'est-ce que l'on appelle le vote utile
1: Quelle est cette doctrine du vote utile Alors, bon, je ne sais pas si on peut pas parler de doctrine, moi, le point de vue que... Enfin... Je pense qu'il faut partir de d'abord ce qu'on observe dans les chiffres, et on observe que phénomène assez, euh, assez, euh, assez, nouveau, euh, quasiment un cinquième des Français se sont décidés le jour du vote pour leur vote. Donc, euh, et on a vu qu'au dernier moment, euh, les votes se sont agrégés dans chaque, euh, disons, famille ou camp politique autour du candidat qui semblait avoir le plus de chances de l'emporter ou de faire un bon score. Donc c'est ça, là qu'on a désigné votre stratège ou, ou votre utile. Et euh, bon, alors pour des commentateurs, cette fluidité, c'est aussi un signe de liberté. L'électeur discipliné d'hier a fait place, selon eux, à un électeur libre, éclairé, rationnel.
0: Alors, auparavant, vous enfin, parlez de l'électeur d'hier, l'image d'Epinal de, de euh, l'électeur de des Trentes Glorieuses euh, était marquée d'une était remarqué par sa stabilité et par des catégories, on va dire, sociales, votant à euh, soit à droite, euh, on pense à la bourgeoisie, soit à gauche et l'extrême gauche, on pense à l'ouvrier, euh,
1: le professeur de littérature, euh, de se devait d'être socialiste. Qu'est-ce qu'il reste de cela? Alors, c'est vrai qu'avant, les électeurs étaient fidèles, étaient disciplinés, et la période des Trente Glorieuses, c'était, bon, dans toute la démocratie occidentale, une période de grande stabilité des appartenances politiques, et comme vous l'avez dit, il y avait une forme de... De, 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 de connexion assez pure et parfaite entre euh, le positionnement social et le, et le positionnement politique. Et c'est là que sont nés les, grands, les premiers grands travaux de la sociologie, de la sociologie, la sociologie pardon, électorale, euh, ceux de Paul Lazarsfeld et de son équipe à l'Université de Columbia qui nous disait qu'il cherchait les tendances lourdes, comme le statut social, la religion, le lieu de résidence, et disait « une personne pense politiquement comme elle est socialement », c'est euh, voilà, dans euh, « the people's choice ». Et ben ce qu'il ce qu nous disait, c'est qu'il y avait cet état de, de, de stabilité euh, qui… C'est ce euh, qu appelait la raison du votant, en fait. À, on, on respectait une logique. Oui. D'accord.
0: Comment les choses ont-elles évolué Comment l'électeur s'est-il libéré de cette identification presque mécanique à un vote déterminé, à un
1: parti Eh bien, euh, tout simplement, par le recul de l'importance de la classe sociale dans la représentation de la société. Voilà, il y a... Euh, les évolutions sociales, il y a eu la fin du monde ouvrier, euh, euh, la précarisation, l'ubérisation, et c'est vrai qu'aujourd'hui la société se représente beaucoup moins en termes de, de classe sociale, enfin pas au point de ce, que, de, de ce qui pouvait exister dans les années euh, 30, 40, 50, 60 on avait vraiment d'un côté la bourgeoisie possédante des usines, de l'autre côté euh, les ouvriers qui vont à l'usine il euh, n'y avait pas encore euh, vraiment de, de, de classe moyenne qui n'a émergé que dans les années 60, enfin il y avait une, une, une représentation sociale qui était simple, qui, qui roulait bien comme ça, et cette représentation de la société a, 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 a volé euh, en éclat, tout simplement C'est le a... jeu de l'égalité qui ferait reculer le vote de classe. Alors, il y a euh, bah, sans doute euh, le jeu de l'égalité, mais euh, voilà le fait que on n'est plus dans une société industrielle, euh, qui est maintenant dans une société de services et qui a produit de nouvelles précarités. Et maintenant, une partie des classes euh, populaires sont, euh, bon, sont la formule consacrée ubérisées. Il y en a qui sont, euh, qui, qui constituent les rangs de. Du, 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 du petit salariat euh, tertiaire, qui sont beaucoup moins structurés euh, dans les syndicats, qui a apporté la bonne parole politique. Là, il y a beaucoup moins d'usines, enfin, il y a tous ces facteurs-là qui font que la représentation traditionnelle a, a volé en éclats. Puis, par ailleurs aussi, il y a, a peut-être les progrès d'une du, enfin, forme de l'électeur rationnel. Aujourd'hui, bah, on est plus informé, plus éclairé, plus libre que, que, que jadis. Et il euh, euh, y a le progrès, et ça rejoint la thématique de l'individualisation que vous, vous notiez tout à l'heure, mais c'est l'idée d'une citoyenneté contractuelle, selon l'expression de Pascal Perrineau, qui est en train de s'inventer, notamment chez les jeunes, où il y a une forme de dispersion, par rapport au vote, peu de loyauté politique, le sentiment d'une liberté vis-à-vis -vis des appartenances qui fait qu'on vote, on ne va pas voter, un jour on vote pour un tel, un jour on vote pour un tel, et il n'y a plus ce sentiment d'appartenance à une famille politique, d'appartenance partisane. Alors, euh, avançons toujours, il y a un autre thème euh, que j'aimerais que nous abordions,
0: et il s'agit de, de cette tripartition euh, tout à fait euh, nouvelle de la vie politique, alors Quelques rappels, euh, au premier tour de l'élection présidentielle de 2012, les candidats des deux grands partis euh, de gouvernement de l'époque, le PS et l'UMP, euh, avaient obtenu 56% des suffrages exprimés. En 2017, ils n'obtenaient plus, l'UMP a été remplacé par les Républicains, euh, je crois, hein, à ce moment-là, euh, ils n'obtenaient plus que 26%, dont 6% pour le Parti Socialiste, qui subissait euh, alors un véritable effondrement, euh, tandis qu'effectivement euh, la partie de droite reculait lui aussi de manière significative. En 2022, euh, le total est tombé à 6%, le total de ces deux parties. Au point que c'est, on peut parler des deux anciens partis de gouvernement, en tout cas c'est véritablement ce que l'on se disait à, à la suite de l'élection présidentielle. C'est peut-être un tout petit peu différent euh, maintenant après les élections législatives, quoique. En tout cas, entre 2012 et 2022, on peut donc constater que le système des forces politiques a connu une transformation euh, considérable, complète, au bénéfice de l'extrême gauche, du centre et de l'extrême droite. Euh, on est loin donc du, du, de de, de l'opposition traditionnelle et on constate effectivement cette tripartition. Euh, comment expliquez-vous, David Brack, cette mutation euh, de la situation politique, euh, de cette répartition
1: politique Alors. Ce sujet-là, il me semble qu'il est extrêmement important parce que euh, il embrasse euh, les questions de compréhension de la dynamique et d'évolution de, de la société française, mais pas, seul, pas seulement elle aussi des sociétés occidentales. Depuis, depuis 30 ou 40 ans. Et on voit d'ailleurs que, que, que toutes les sociétés occidentales sont confrontées à, à cette même question, à cette émergence de nouveaux clivages, de recomposition du jeu politique. Et pour le comprendre, bah, il faut repartir justement de l'évolution euh, euh, historique, sociale, culturelle des, des, des sociétés occidentales. Et pour faire le lien entre les évolutions de la société et du, du jeu politique, je voudrais poser rapidement un petit cadre théorique, qui est celui de la théorie du système partisan de deux très grands politistes américains, euh, Lipset et Rocan, qui sont tous les deux morts aujourd'hui et qui, qui décrivent dans leur théorie du système partisan. Ils proposent une, comment dire, une compréhension de, de comment se forment les partis politiques, euh, une compréhension sociologique. Et euh, ce qui nous explique, c'est que euh, voilà, dans la société, se forment, il bah, bah, y a des luttes. Hein, des luttes entre des groupes et puis des luttes idéologiques euh, qui sont liées à des conflits euh, historiques euh, et que, que ces luttes qui naissent au sein de la société se transforment en, en, en clivages et que ces clivages sont pris en charge par euh, des, des, des partis politiques que les partis politiques euh, les, les, les approprient et les, les, les transfèrent sur la scène politique. Et donc... Voilà, c'est ça qui donne naissance au, au, au clivage politique, c'est les options euh, divergentes qui existent au sein de la société. Et alors, eux, ils disent que de chaque contradiction, de chaque débat social, va naître deux parties. Oui. Deux parties. Voilà, ah, oui, exactement. Un, ouais, bah, voilà. on, on va y venir, mais euh, la droite et la gauche. Et que, euh, et que pour comprendre comment sont nés notre système tel qu'on l'a connu euh, sur le long XXe siècle, bah, ils partent des deux révolutions nationales et de la révolution industrielle la révolution nationale développe le nationalisme souvent dirigé contre les anciens pouvoirs religieux, et la révolution industrielle, c'est là où la bourgeoisie s'approprie les moyens de production économiques, ces deux révolutions sont indissociables, donc la révolution nationale donne naissance à deux conflits, église-état et centre-périphérie, la révolution industrielle, à, au, au conflits rural-urbain et possédant travailleurs.
0: D'accord, alors euh, on comprend cela, comment on en arrive euh, à cette bipartition gauche-droite euh, au XXe siècle
1: ah, On voit bien que la gauche, d'un côté, c'était plutôt le parti de, de, de l'État et de la laïcité, hein, parce que les grands, la loi de 1905 vient de la gauche et la lutte contre le pouvoir politique de l'Église vient de la gauche... Euh, que euh, la gauche a été aussi longtemps le, 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 le plutôt un parti d'urbain puisqu'il est né dans les banlieues ouvrières, une famille enfin voilà, une histoire politique ancrée dans les banlieues ouvrières, et que c'est le, le, le parti des, des, des travailleurs. Euh, en face, euh, bah voilà, le, le, la droite a longtemps été légitimiste et a longtemps défendu l'Église contre contre la République avant de se rallier à la République. Euh, la droite est très présente euh, historiquement dans les dans les campagnes paysannes et puis la droite évidemment et ça a été plutôt le parti des, possé de, des possédants que celui des, des travailleurs et donc on voit bien que tout ça, tout ça dessine que le, le clivage gauche-droite tel qu'on le connaît est essentiellement lié à la société industrielle. Jusqu'à la fin des années 80, la vie politique française a été structurée autour de deux blocs sociaux majoritaires qui trouvaient leur expression politique dans deux familles traditionnelles. Voilà, On avait d'un côté euh, alors, bon, les, les ouvriers et une partie de, de, des profs de l'intelligentsia euh, dans le couple parti socialiste-parti communiste, voilà, qui est aussi entre la social-démocratie et le socialisme, et d'autre côté, à droite, la coalition des libéraux, des gaullistes, plutôt conservatrice et libérale. Et c'est un schéma qui a bien vécu comme ça jusqu'aux années 80 et qui a commencé à se fissurer dans les années 80. Alors, sous quelle impulsion bon, L'analyse, on va la développer, mais elle est assez classique. Hein c'est la mondialisation qui a puissamment très puissamment, contribuer à fracturer les nations et à précipiter l'émergence de nouveaux cliv clivages qui séparent aujourd'hui schématiquement ceux qui sont favorables et ceux qui en souffrent. Parce qu'elle produirait euh, un, un sentiment d'insécurité généralisée au plan culturel, économique et politique. Et d'ailleurs, le vote Front National-Rassemblement National, National c'est le signe de ça. C'est souvent le, le, le vote des gens qui euh, euh, sont en requête de protection vis-à-vis -vis des euh, tumultes de la mondialisation, et, euh, et, et Emmanuel Macron lui-même se présente plutôt comme le candidat de la mondialisation et de, 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 de ses bénéfices. Pardon, pardon David Brack, je vous interromps, j'ai peur de ne pas bien saisir. En fait, je n'ai
0: pas saisi le lien qu'il peut y avoir entre la mondialisation, la hausse, euh, le sentiment d'insécurité, et finalement le vote anti-système, j'arrive pas à avoir la filiation entre ces thèmes.
1: Alors, il faut euh, repartir des années 70 et 80, dans les années 70 euh, le modèle économique euh, d'après-guerre euh, keynésien euh, s'effrite, euh, se bute sur sur les crises pétrolières et puis puis s'effrite et donc il a une d'une part, donc il y a une volonté politique de, de, bah, de libéraliser hein, l'économie mondiale, euh, de libérer les échanges, euh, et donc il y a un certain nombre d'actes de, de, politiques qui sont faits pour, bah, voilà, baisser les frontières, euh, favoriser la, la libre circulation des hommes, des biens, des marchandises, euh, alors au sein de l'Union Européenne, hein, c'est l'acte unique, mais même euh, de, au niveau mondial, et puis après la chute de l'RSS, il y a aussi l'unification euh, du monde par les technologies de la, de la communication. Bon, et dans ce contexte, euh, on, voilà c'est les, les chaînes de valeur sont plus nationales, elles deviennent mondialisées euh, on a les centres urbains occidentaux qui concentrent euh, la recherche et le développement les activités de direction bon, tout ce qui peut être l'économie de, de la connaissance et euh, qui mobilise les classes euh, éduquées et diplômées et euh, les industries bah, euh, dans un contexte de libéralisation sont délocalisées vers les pays à bas coût de production et ça, ça fragilise des pans entiers des populations occidentales euh, qui, euh, bah, qui se retrouvent euh, au chômage euh, et qui, elles, ne s'intègrent pas au, au flux, euh, flux d'échanges euh, mondialisés. Et il faut mesurer vraiment les effets de la, désindustrialis la désindustrialisation sur le tissu social des, des régions. Quoi. Enfin, parce que quand il y avait l'usine, le parti, le syndicat et le patron un peu paternaliste, toute la vie sociale tournait autour de l'usine, c'est pas juste une question d'avoir du boulot, c'est toute la vie sociale, on se rencontrait, il y avait le club de ceci, euh, les réunions les réunions du parti, euh, la, le, le comité d'entreprise, on partait en vacances avec euh, les camarades de l'usine, enfin voilà, c'était c'est des tissus sociaux entiers qui ont été complètement... Euh, euh, mis par terre euh, par, euh, par la désertion euh, industrielle. Et alors L'État a bien essayé de, voilà, de, de maintenir à flot ces régions, mais après la crise de 2008 et la crise des finances publiques, il, il y arrive de, de moins en moins. Donc la mondialisation a concentré dans les pays occidentaux les richesses dans, dans les centres urbains, et les anciennes zones industrielles et, et rurales sont exposées à la concurrence euh, internationale. Ça, ça, ça renvoie à
0: l'idée que la mondialisation a, a, a essentiellement une dimension économique, mais
1: euh, ça renvoie aussi à l'idée que la mondialisation a également un aspect politique. Oui, tout à fait, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, c'est que la mondialisation c'est pas seulement un, un phénomène politique, il y a aussi euh, une utopie derrière la mondialisation que l'autre, l'ouverture des frontières, l'international est, 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 est paraît de vertu et est bon, et que l'échelon national serait plutôt un échelon de, de renfermement et, et de fermeture, mais mais euh, en réalité les, les sondages euh, montrent, et il y a un, une enquête le World Value Survey qui montre que 90% des sondés dans 60 pays du monde se disent attachés à l'idée nationale et donc il y a quand même un, voilà, ce, ce fait national massif qui a mais été... C'est un... considérable Oui, c'est considérable, ouais, c'est absolument considérable. Je répète, a... 90% des sondés
0: dans 60 pays du monde se disent attachés à l'idée nationale. alors
1: hein c'est considérable. C'est considérable, et c'est ce que le géographe Christophe Diouli appelle du pardon appelle l'insécurité culturelle. C'est que les gens se sentent pour ainsi dire, dépossédés d'une de, part d'eux-mêmes, de leur identité, de leur univers d'inscription, d'appartenance. Alors, il y en a qui manifestent ça dans un vote d'extrême droite, parce qu'ils mettent derrière l'idée nationale des choses assez identitaires, mais, mais dans, dans la mondialisation, il y a, y, a, y a ça, il y a cette mise en insécurité culturelle, enfin, c'est comme ça que c'est ressenti d'une partie des populations qui ont l'impression que leur cadre de vie que leur, le, ne leur appartient plus, que, 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 que la continuité euh, historique dans laquelle ils s'inscrivent est mis à mal à la fois par l'immigration et par le fait que ben voilà, les, le, le code de, de, des élites est de plus en plus internationalisé et eux se sentent un peu insécurisés. Concrètement, Ça, pardon,
0: pardon David Breck, concrètement euh, quel est le rôle de la mondialisation et des effets de la mondialisation euh, sur un plan bon, socio-économique et sur un plan politique
1: ben alors, voilà, pour revenir à la question politique, c'est que ces dynamiques ont conduit à une fracturation des deux blocs traditionnels de la vie politique entre les groupes favorables, des degrés divers à la poursuite de l'intégration européenne et dans la mondialisation, et euh, donc, bon, euh, favorables à des politiques d'adaptation, et les groupes hostiles à l'un ou à l'autre de ces changements. Alors, c'est vrai qu'on a d'un côté un peu le, le camp libéral qui nous dit que la mondialisation, c'est positif, qu'il faut dépasser l'état-nation, et que de la mondialisation, il faut s'y adapter et, et on va en retirer de la valeur, euh, euh, de la valeur économique, mais aussi de, 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 de l'ouverture à l'autre. Et en face, on a on a des camps politiques qui euh, bah en fait sont pour une forme de, de retour à, à l'échelon national parce que c'est l'échelon national qui doit euh, euh, nous protéger, c'est l'échelon de la démocratie, là on peut aussi penser à la thématique de la dépossession démocratique par exemple par les institutions internationales et, et par, par l'Europe, c'est quelque chose qui est très présent euh, dans, dans la rhétorique du, du, du Front National. Et le réflexe est protectionniste Et le réflexe est tout à fait protectionniste. Et on l'a vu avec Trump. Enfin, Trump, c'était euh, cette idée du euh, « take back control hein? ». Euh, il parlait euh, à la Rust Belt, euh, aux, anciennes, aux anciens ouvriers euh, désindustrialisés euh, du Sud américain, qui euh, mais sont à la fois dépossédés économiquement par la crise économique de, de, de leur région, et en même temps qui, culturellement, se sentent menacés par euh, les valeurs, alors que eux disent droit de l'hommeiste, euh, international, d'ouverture à l'autre, et qui serait corruptrice de, des vraies valeurs de l'Amérique. Mais c'est un, un réflexe qu'on qu retrouve dans, dans toutes les sociétés occidentales.
0: Et rapporté à la, à la situation euh, française, à la situation politique en France
1: et à la situation électorale. Ah, on l'a bien vu euh, euh, avec le parcours du. C'était topique le parcours du, du PS entre 2012 et 2017. On a vu littéralement l'EPS exploser entre sa frange libérale, partisan de l'adaptation à la mondialisation, euh, à l'intégration européenne, bon, enfin le camp que, et qui a d'ailleurs très largement rejoint à la fois les élus et le socle électoral euh, Emmanuel Macron. Voilà, c'est la frange, disons, libérale du Parti Socialiste, donc... Euh, plutôt urbaine, ouverte, euh, ouverte sur le monde, et une, une frange, enfin que je ne vais pas dire euh, pas ouverte sur le monde, mais la, la, la frange la plus radicale du, du Parti Socialiste a rejoint la gauche de la gauche, et aujourd'hui c'est ces gens-là qu'on retrouve dans, 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 dans l'arc de la NUPES. Donc on a un éclatement des forces politiques traditionnelles entre un pôle progressiste, libéral, européen, euh, euh, favorable à la mondialisation, et un pôle plutôt protectionniste, euh, hostile à, à l'Union européenne, hostile à la mondialisation parce que c'est euh, la porte d'entrée de la domination du capital. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a très bien vu à gauche et on le voit aujourd au,
0: aussi aujourd'hui à droite. Est-ce que ce phénomène permet d'éclairer euh, les comportements électoraux récents euh, au moment de l'élection présidentielle et des élections législatives euh... Les classes populaires euh, exposées à la mondialisation semblent avoir rejoint euh, les rangs de l'abstention ou encore euh, les rangs du vote populiste, tandis que, euh, eh bien, on observe que les classes dites urbaines, diplômées, euh, celles qui retirent un certain profit de l'ouverture internationale de la France, eux euh, se sont dirigées vers les partis plus libéraux et notamment vers le centre.
1: Tout à fait. Mais là, on retrouve l'idée que je développais au début en mobilisant Lipset et Rocane. On a la correspondance entre l'évolution euh, de, 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 de la société, de ses luttes, de ses clivages, et comment est-ce qu'on se retrouve. Ces, 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 ces clivages se retrouvent dans, 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 dans la sphère politique. Et donc, il y a une nouvelle géographie sociale et électorale qui ne correspond plus à nos repères traditionnels. Et bon, c'est l'idée qu'a développé le, le géographe français assez controversé, hein, Christophe Guilhuy, mais il a une intuition qui est, qui est plutôt bonne, je trouve, qui a eu bon, son concept et, et voilà est critiqué celui de France périphérique mais ce qui nous sa clé de lecture c'est de dire que la mondialisation en favorisant l'économie des services en Occident où c'est les villes qui ont, les villes mondes qui ont pris leur leur, leur part du gâteau ben a conduit à fracturer le le, le, le territoire et qu'il y a les territoires intégrés à la mondialisation plutôt urbain et, euh, et les territoires dits périphériques qui sont en souffrance euh, économique, sociale, culturelle et qui voient la mondialisation comme une menace. Bon, et d'ailleurs dans la plupart des grandes agglomérations, le candidat euh, La République En Marche, enfin Renaissance maintenant, a fait des très bons scores, hein, 76% à Lille, 79% à Lyon, enfin c'est voilà, très lisible. Bon après, il ne faut pas avoir une lecture trop mécanique, il hein, y a des zones rurales qui ne votent pas à l'Assemblée Nationale, il y a euh, des campagnes vigoureuses du point de vue économique, hein, enfin voilà, mais, mais quand même, le, le mouvement de fond est, est celui-là.
0: Oui, parce qu'il faut quand même dire, et c'est l'une des critiques, hein, en fait, à l'encontre de cette thèse, c'est que la détermination spatiale du vote ne fait pas tout, il y a également des facteurs sociaux.
1: Tout à fait. Alors, bon, si, si on le fait brièvement, parce qu'on ne va pas décrypter euh, précisément, mais c'est vrai que la sociologie du vote, Emmanuel Macron... Euh... LREM Ensemble euh, révèle que deux tiers des foyers gagnant 3 000 euros net ou plus euh, par mois auraient voté pour, euh, pour lui. Marine Le Pen, c'est deux tiers des ouvriers qui, euh, enfin, qui se déplacent, qui, euh, qui voteraient à, à, en, en sa faveur. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Le,
0: le... Il n'y a donc pas que le facteur géographique, voilà. il y a évidemment, le, 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 on va dire, le... Le, le niveau social euh, et euh, effectivement, la, de nouveau, cette idée de classe fondée là sur la richesse euh, que l'on retrouve euh, pour, euh, eh bien, justifier le vote. Euh, de sorte qu'on euh, dit qu'on peut encore raisonner selon euh, la, 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 le, le, le clivage euh, le bloc bourgeois contre bloc populaire. Est-ce que c'est encore vrai
1: Alors, Bon, faut faire attention parce que voilà, c'est un peu l'idée qu'on avait en filigrane mais là encore, c'est toujours il faut faire preuve de méthode quand, quand on parle de ces sujets-là hein. c'est un peu supposé que les, les, les électeurs ne votent qu'en fonction de leur intérêt de classe et que ce sont des blocs homogènes en termes de sociologie comme en termes de préférence politique donc voilà faut pas oublier quand même que il euh, y a euh, une élection obéie à une, une logique d'offre que les électeurs se positionnent en fonction des candidats qui se présentent il euh, y a des bourgeois qui votent à gauche, euh, des ouvriers qui, qui votent à droite, donc voilà, on essaie de, de fournir une clé de lecture générale de comment est-ce que les évolutions de fond de notre société ont produit cette recomposition du, du, du système partisan. Tout ça pour dire aux candidats, attention à ne pas avoir des, 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 des lectures très mécaniques et très monolithiques, hein. il faut garder de, de, de la souplesse, c'est une clé de lecture, ça n'est ça n'épuise pas la totalité du... D'autant plus qu'encore une fois, on retombe sur cette, cette
0: modernité de la situation politique, enfin, cette nouveauté de la situation politique, c'est-à-dire la tripartition. Mmh. Là, on a beaucoup parlé donc du clivage euh, bourgeois populaire, on a présenté ça sous l'angle finalement du deuxième tour de l'élection présidentielle, euh, d'un côté le centre, de l'autre l'extrême droite. Euh, il reste évidemment à envisager la question euh, de, de, euh, de, de Jean-Luc Mélenchon, LFI, NUPES. Comment expliquer euh, finalement la sociologie du vote LFI
1: Alors, parce la que France insoumise. il y a plusieurs logiques qui se télescopent. Euh, D'une part, euh, la France insoumise permet aussi de comprendre ce, ce, ce nouveau clivage, parce que le, la France insoumise, et plus largement la NUPES aujourd'hui, se positionne quand même clairement sur un, un discours anti-européen, euh, de régulation forte de la, de, de la mondialisation de réinstauration de, du cadre de l'état-nation comme, comme euh, si vous voulez bah, en fait l'écluse de la mondialisation hein, pour, pour, protéger, pour protéger les classes populaires enfin je que Mélenchon parle de planification écologique enfin fait, c'était le premier voilà de, de, il est pour une régulation forte d'une part donc il s'inscrit dans cette grille de lecture et puis voilà, tout, tout ce tout ce, tout ce ce télescope, il y a la survivance d'un d'un clivage droite-gauche et la sociologie du vote et les filles montre euh, une coalition électorale interclassiste euh, où à la fois il euh, y a euh, des, 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 des quartiers de la gauche urbaine très diplômés, notamment dans les métropoles universitaires, et, euh, et puis euh, dans des quartiers populaires... Euh, euh, par exemple, on sait qu'il a fait des, des, des très bons scores en, 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 en banlieue pendant, pendant les élections. Bon, très bien. Merci,
0: euh, merci pour ce panorama directement lié euh, à la situation politique actuelle, euh, directement lié aux dernières élections. J'aimerais que pour euh, les deux dernières questions, euh, euh, David Brack, on prenne un petit peu de hauteur. Euh, il y a deux thématiques qui sont à la fois d'une parfaite actualité et pourtant qui nous renvoient à des, euh, à des débats classiques euh, que j'aimerais aborder avec vous. J'aimerais qu'on parle de la crise des partis politiques et après que nous parlions, en, du thème encore plus haut, plus large, de la crise de la démocratie. Commençons par euh, la crise des partis politiques. La victoire d'Emmanuel Macron en 2017, euh, la crise des gilets jaunes, la multiplication des primaires ces dernières années, euh, semble attester d'un état de
1: crise euh, des partis politiques. Qu'en est-il ah, C'est vrai que les partis ils cristallisent un peu les, les reproches adressés à, à la démocratie représentative, euh, y compris les plus contradictoires en apparence voilà, népotisme, querelle intestine, opportunisme, obsession du pouvoir. Bon, on les taxe de, de, de se couper des, des vrais gens. Et euh, il faut rappeler que, que mais c'est ce que je rappelais tout à l'heure, que, que les partis sont apparus sous leur forme moderne dans la seconde moitié du 19e siècle. Et euh, ils étaient là pour, en quelque sorte, canaliser la demande sociale, former la demande sociale et la traduire en, 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 comment dire, en, en, en programme politique. Donc, en quelque sorte, voilà, ils avaient ce, ce rôle de, de structurer, hiérarchiser les demandes de, de, de la société. Bon, alors, déjà, aujourd'hui, on peut noter que les partis, euh, premier élément de crise, euh, ils se sont euh, coupés du monde social et de leurs attentes, ils n'ont peut-être pas su saisir les transformations du monde que nous évoquions tout à l'heure, le diagnostic a, a été fait, euh, et on l'entend régulièrement dans la bouche des, des, des ténors des partis traditionnels, hein. mais voilà, ces, ces grosses machines, elles ont du mal à changer et à s'adapter à la nouvelle donne du jeu politique. Par ailleurs, il y a un autre élément euh, que, que je voulais souligner, c'est que qu'on assiste sans doute à, à une nouvelle mutation avec euh, les moyens de la communication, avec euh, bon, ce que Régis Debré appelle euh, la vidéosphère, on est quand même continuellement sur les réseaux sociaux, sur euh, sur euh, les, les, les vidéos, euh, dans l'ère de la communication. Et euh, du coup, ce qui est ce qui est valorisé de plus en plus, c'est pas tant les collectifs partisans que euh, l'affirmation d'une personnalité euh, qui euh, qui concentre sur elle les. comment dire des des, des qualités notables qui lui permettent de distinguer dans l'opinion dans une ère de la communication. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce serait un peu le retour en fait des notables en, en politique. On reviendrait en quelque sorte un peu comme au 19e siècle, où il n'y avait pas les grosses structures partisanes qui prédominaient la, la vie politique, mais où c'était des, des, des grands bourgeois ou des, ou des notables ou des aristos qui, qui parce qu'ils avaient les moyens de le faire, s'investissaient dans, 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 dans la vie politique. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement,
0: les partis politiques euh, collent à la personne euh, qui en ont la maîtrise et que le parti politique ne vit, pas en, ne vit pas sans ces personnes. Il y a tout de même un bémol peut-être à apporter. Euh, il semble qu'aux élections intermédiaires, les
1: partis politiques retrouvent une certaine vigueur, non bah Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très euh, très étrange parce que la France compte deux systèmes partisans. Parallèle en quelque sorte. Il y a un système national structuré autour de l'élection présidentielle. En plus, l'élection présidentielle, hein, la course des petits chevaux, euh, favorise hein, quand même cette, cette ultra-personnalisation de, de, de la vie politique. Et un système local marqué par des tra traditions politiques plus anciennes, où PS et LR euh, survivent très bien, tandis que bah, le parti d'Emmanuel Macron, a, enfin, aux élections, a, et a perdu euh, dans les grandes largeurs toutes les élections intermédiaires. Hein, donc. Euh... En raison de son faible ancrage territorial. Euh, bon, allez, euh,
0: finissons-en avec ce podcast sur le décryptage de la situation politique actuelle, par ce qui est en fait une, une question qui va regrouper toutes les autres
1: euh, quid de la crise de la démocratie ah, c'est vrai que euh, tout, 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 tout converge vers cette thématique euh, bien connue des, des étudiants. Donc, on va quand même en dire, euh, mais on va quand même en dire que quelques mots. Euh, mm, bon, c'est tellement
0: connu des, des étudiants que c'est quand même mon sujet de droit constitutionnel au premier
1: semestre de première année de, de droit, et donc ça date. Hein. <rire> et ben voilà, mais c'est toujours bon de, de répéter en la matière. Alors, bon, je vais reprendre quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que l'abstention, la, euh, et c'est ce que note Myriam Revodalone et Chantal Delsol dans un récent ouvrage, Un Cimer à la démocratie, c'est que l'abstention a, a profondément changé de nature ces dernières années, on est largement passé d'une abstention des lecteurs euh, hors le jeu à une abstention des lecteurs euh, euh, dans dans le jeu, l'abstention volontaire, enfin largement, j'ai pas les, les chiffres en tête, d'ailleurs c'est bien difficile de le savoir, mais, mais l'abstention volontaire augmente. Voilà, c'est ce qu'on appelait l'abstentionnisme dans le jeu. Elle a un caractère protestateur, les électeurs pensent que l'offre politique ne correspond plus à leur représentation. Donc, euh, voilà, il y a une partie de l'électorat qui ne se reconnaît pas dans l'offre politique. Et ça, c'est assez inquiétant, parce que parce que parce que on pourrait arriver à la situation où les catégories populaires, qui constituent une majorité sociale, pourraient devenir une minorité électorale. Et, euh, ça, c'est la crise du vote, David Braque. Mais du coup, cette crise du vote, elle entraîne nécessairement une crise de légitimité bah, Absolument. Et ça, c'est très très problématique parce que en démocratie si euh, la, la pacification démocratique elle, elle elle vient du fait que les demandes trouvent à s'exprimer et trouvent une régulation pacifique dans les institutions démocratiques euh, par le vote mais aussi par euh, les corps intermédiaires et il y a des sociologues qui ont dit des choses très intéressantes très intéressantes sur les gilets jaunes qui nous expliquaient que en fait les gilets jaunes ça venait aussi du fait que c'est des populations qui euh, n'ont plus la voix des syndicats pour porter euh, leur voix. Et donc, à un moment, si elles n'ont plus de voix de canalisation de leur protestation, et ben, euh, à un moment, euh, pour le dire euh, simplement, ça pète. Parce que donc, il faut prendre cette colère au sérieux. Et si les institutions sont plus capables de canaliser, de prendre en charge, de canaliser, d'exprimer euh, ces, ces voix-là, il ben, y a une colère euh, qui monte. David Braque, sauvez-nous. Que faire alors, que faire pour pour que cette crise, la
0: démocratie cesse? Euh, que faire pour euh, un retour euh, euh, au, au vote de tous et à la participation de tous euh, d'un point de vue démocratique
1: Alors déjà, il faut comprendre les racines de la crise et ça c'est très important parce que dans une dissertation, il faut commencer par comprendre et après proposer que faire. Donc il y a une distinction que j'ai trouvé super bien qu'il y, y a un prof de philo de la Sorbonne, Pierre-Henri Tavoyot, qui, qui était interrogé par Le Figaro et qui disait que en fait la, la crise de la démocratie, et c'est une distinction qui est, qui est utile qui est, qui est, qui est bien parce qu'elle s'emploie bien en dissertation euh, et qu'il nous dit que la démocratie bah, il faut se souvenir que c'est à la fois le peuple le démos et le kratos le pouvoir et que l'articulation des deux n'a quand même rien d'aisé parce que notre modèle libéral les associant en les limitant hein, le, le, le démos peut pas avoir trop de pouvoir c'est pour ça qu'il a des représentants mais euh, il faut aussi que euh, le, le pouvoir soit pas absolu c'est pour ça que le, le, le pouvoir est Diviser, hein, il est divisé, qu'il est, il est séparé, donc un équilibre. Mais cette grille de lecture, elle permet de comprendre la crise démocratique.
0: D'accord, bon, alors commençons par cette question du pouvoir, hein. euh, euh, premier des deux thèmes, on parle, on parle du RIC, euh, mais en même temps on dit que les Français sont attachés à la figure présidentielle,
1: il y, y a un paradoxe. Ah, C'est vrai, enfin, les Français restent attachés à un exécutif fort et au, au suffrage direct, euh, Bon, je, on pourrait dire que Benoît Hamon l'a pris un peu à, à ses dépens, parce qu'il était quand même le candidat en 2017 qui s'est le plus engagé contre la monarchie présidentielle, euh, il n'a pas du tout euh, Il n'a pas du tout prospéré dans les urnes Et à l'inverse Mélenchon même s'il parle beaucoup de 6ème république C'est quand même la figure typique d'un pouvoir personnalisé et centralisé. Il incarne cette, cette, cette personnalisation du pouvoir. Et en fait, je pense que, moi je suis convaincu qu'une des raisons profondes de la crise de la démocratie, on dit toujours que c'est qu'il n'y a pas assez de démocratie, mais c'est que ça ne vient, vient pas tant de la question de la représentation que la crise effectivement du pouvoir, du kratos. Les gens ont intégré la vieille promesse des Lumières, que l'humanité allait prendre en main euh, son destin et que la politique, dans le grand geste révolutionnaire jacobin, allait tout pouvoir. Aller pouvoir changer la vie, changer le monde. On a, la politique est, est habitée par cette idée un peu euh, révolutionnaire. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Euh, voilà, les gens sentent que la puissance publique, bah, tout simplement, elle est entravée, elle peut euh, Jospin, euh, ne, ne peut pas tout. Et comme le disait Jospin, l'État ne peut pas tout. et Il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce problème, de, cette attente que les politiques changent la vie. Et, euh, et qu'en fait, en réalité, c'est toujours décevant, parce que la politique ne peut pas tout. C'est euh, l'espérance dans la Providence déçue. Oui, je crois qu'il y, y a très largement de, 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 de cette dimension-là. Alors ça, c'était donc pour le pouvoir, le Kratos, euh, quid du démos alors, on, on l'a déjà dit, mais effectivement, j'ai utilisé l'expression de Georges Burdeau tout à l'heure, euh, euh, du passage d'une démocratie gouvernée à une démocratie gouvernante. Il euh, y a les travaux de Pierre Vallon sur la contre-démocratie. Il euh, y a, euh, son nom m'échappe, mais un grand professeur de droit public, euh, Monsieur Rousseau, qui parle de démocratie continue. Euh, bon voilà, il y a une exigence d'approfondissement du paradigme démocratique, et euh, qui peut peut-être d'ailleurs s'analyser comme un signe de la vitalité démocratique. C'est que les gens veulent plus participer, veulent qu'on les écoute plus. C'est veulent... ce que je, je disais avec le RIC, en fait, le référendum. Tout à fait, du tout à fait. Donc voilà, donc, euh, peut-être un usage plus intensif du référendum, avec toutes les questions que ça la soulève, euh, la proportionnelle, euh, pour, euh, et d'ailleurs Emmanuel Macron, dans sa réforme institutionnelle, voulait introduire une part de proportionnelle. Donc c'est incontestablement des pistes à explorer. D'accord. Donc les pistes à explorer, c'est faire confiance au peuple
0: pour se gouverner lui-même, c'est de l'optimisme euh, politique euh, de bonne à loi tout pour à fait louable. Euh, de, et de bonne
1: à loi pour un 2B en dissertation.
0: Très bien. Très bien. C'est noté et, et vos conseils seront, euh, je l'espère, observés. Euh, David Brack, merci. Merci pour cet éclairage politique de la situation actuelle. Encore une fois, il ne s'agissait pas de faire de la politique, mais de comprendre la politique. Et nous vous en remercions. Merci David Braque. à bientôt. Merci
1: Jacob Béréby.